2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة إذاعة الصمود مرحباً بكم في حديث التسامح نكمل في هذه الحلقات ما تطرقنا إليه في حلقات سابقة من جوانب مهمة تتعلق بتعزيز ونشر القيم الإنسانية المشتركة ومنها قيم التسامح سنلقي الضوء اليوم في هذه الحلقه على دور اللغات العالميه في بناء الحضارات وتعزيز التسامح والتواصل بين الشعوب فاهلا وسهلا بكم جميعا
1: حديث التسامح
2: تحتفي منظمه الامم المتحده منذ عام 1996 بالسادس عشر من نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للتسامح وتهدف المنظمة من خلال هذا الاحتفاء إلى احترام وتقدير التنوع الغني لثقافات العالم وأشكال التعبير لدى الناس وطرائق كون البشر بشراً وتأتي اللغة في مقدمة أشكال التعبير لدى البشر
1: حديث التسامح.
2: للغة تعريفات ومفاهيم عدة فاللغة كوسيلة للتواصل لم تعرفها كتب اللغويات فحسب بل شارك في تعريفها كتب العلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها ومع تطور العلوم وتشعبها ظهرت للغة تعريفات أخرى في كتب الاقتصاد والتجارة والتنمية البشرية مثالا وليس هذا بمستغرب فكل العلوم وباختلافها لا بد لها من إتقان اللغة وأدواتها لتحيا وتنمو وتستمر وتتواصل مع العالم وتتواصل مع الاخرين ولتكمل بعضها بعضا معرفه وتعارفا واعترافا.
1: حديث التسامح
2: ومن ابرز تعريفات اللغه ما جاء في معجمي لسان العرب والوسيط ان اللغه اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم. وهذا التعريف هو ذاته تعريف العالم النحوي ابن جني للغة وفي معجم المعاني اللغة صوت الإنسان المعبر عنه بالكلام وأما ابن خلدون فعرف اللغة في مقدمته على أنها في المتعارف عبارة المتكلم عن مقصوده وهناك تعريفات أخرى حديثة وأكثر دقة وشمولية ترى أن اللغة هي أصوات أو كتابة أو رموز أو كل ما يساعد الإنسان لإيصال أفكاره وشرح أغراضه لغيره وكل هذه التعاريف تؤكد على أن اللغة أداة للتواصل والمشاركة من جانب وهي كذلك أداة للتعرف والاستقبال من جانب آخر ويرى الدكتور أنور زناتي من جامعة عين شمس بأن اللغة بصفة عامة تلعب دورا مهما في صياغة عقلية الفرد والمجتمع وهو ما ذهب إليه إدوارد سابير من أن اللغة تنظم تجربة المجتمع وهي التي تصوغ عالمه وواقعه الحقيقي وأن كل لغة تنطوي على رؤية خاصة للعالم وذهب سابير وورف إلى أن اللغة أساس تشكيل الأفكار ودليل على النشاط الفكري للفرد وأن الأمر ليتجاوز ذلك إلى المجتمع ذاته إذ نجدها أي اللغة الأساس الذي تنبني عليه الهوية الإجتماعية علاوة على الهوية الفردية ويوافق الدكتور زناتي على ما ذهبت إليه مينيكا شيبر من تأكيد على أن الإنسانية تتكون من أقرباء لم يهتموا أبدا بأن يلتقوا، وأن المعرفة المشتركة هي مفتاح مهم للتعايش السلمي على كل المستويات فالنظر إلى ما نشترك فيه كآدميين مثمر تماماً وهو أكثر إلحاحاً اليوم عن أي وقت مضى هذه نقطة انطلاق تتفوق كثيراً على الإصرار الدائم على نحن في مقابلهم على من ينتمي في مقابل من لا ينتمي وفي أسوأ الأحوال إسقاط محاور خطيرة للشر بيننا وبينهم
1: حديث التسامح
2: فاللغة لها خاصيه انسانيه ترتبط بالانسان دون الحيوان ولذلك عدها ويليام ويتني مؤسسه اجتماعيه واللغه كائن حي وكلما اتسعت حضاره امه نهضت لغتها وسمت اساليبها وتعددت فيها فنون القول ودخلت فيها الفاظ جديده عن طريق الوضع والاشتقاق والاقتباس او الاقتراض للتعبير عن المسميات والأفكار الجديدة فتحيا هذه اللغة وتتطور عبر الزمن وتتلاقح مع غيرها من اللغات ويؤكد الدكتور أحمد بن عمار من جامعة أدرار بأن الحضارات البشرية سلسلة متصلة الحلقات تأخذ كل منها عن الآخر ولا يمكن أن تنفصل هذه الحلقات وإلا لوقف المسار المعرفي وانتهى إلى حيث ينتهي التواصل بين هذه الحضارات فالحضارة التي استقلت بمفهومها استقلالاً تاماً ولم تعتمد على غيرها أو تتفاعل مع غيرها من الحضارات السابقة لها واللاحقة عليها هذه الحضارة لم تولد بعد لأنه قد ثبت أن جميع الحضارات التي عرفها الإنسان استفادت من الحضارات الأخرى وأفادت تلك الحضارات ولا ينقص من شان أي حضارة أن تستفيد من الحضارات السابقة عليها زمنياً باعتبار ان طبيعه التطور الحضاري للجنس البشري تتطلب ذلك وما قيل يوما ما ان استفاده الحضاره اليونانيه من الحضاره الشرقيه القديمه امر يقلل من شانها وكذلك ما قيل ان استفاده الرومان من الحضاره اليونانيه قد انتقص من شانها ولم يقل احد ان استفاده الحضاره الغربيه الحديثه من تراث الحضاره العربيه الاسلاميه امر قد حط من قدرها
1: حديث
2: التسامح اختلف العلماء والفلاسفة من عرب وعجم ومسلمين وغير مسلمين في نشأة اللغة أو اللغات فقد قال علماء الدين من مسلمين وأهل الكتاب أن اللغة هبة الله إلى الأرض وهبها آدم وقد اختلف معهم في هذا علماء آخرون وكل بأسبابه وحججه فظهرت بذلك نظريات عدة لا يسعفنا ذكرها في هذا البرنامج تتعاطى مع سؤال نشأة اللغة وتشير بعض الأبحاث إلى أن الكتابة البدائية تطورت حوالي 3200 قبل الميلاد في بلاد الرافدين وتحديداً في بلاد سومر القديمة حيث نشأت الكتابة المسمارية وتشير الاكتشافات إلى أن الترجمة نشأت لتستخدم بين التجار قديماً وبشكل بدائي لتبادل السلع. وتطورت بعد ذلك مع تطور اللغات كما تشير الدراسات لأنه في حلول العام 2000 قبل الميلاد ظهرت الترجمة الكتابية بترجمة القصيدة الملحمية السومرية جلجامش إلى لغات جنوب آسيا ويرى الدكتور أحمد بن عمار بأن نتيجة للتعايش بين اللغات يقع التأثير والتأثر فيما بينها ويتمثل في اقتراض الألفاظ والمسميات فيتسع محل اللغة وتتطور وتزداد حيويتها وتلك سنة اللغات حيث التعايش والاحتكاك والتجاور ونجد اللغة العربية كغيرها من اللغات في العالم عبر التاريخ تداخلت مع اللغات الأخرى وتبادلت جوانب التأثير والتأثر حين احتكت واتصلت بالأمم المجاورة بسبب الحروب أو المعاملات التجارية والثقافية فأثرت وتأثرت حسب قانون التجاور والتواصل الحضاري وقد أدى التواصل الحضاري واللغوي بين الشعوب عن طريق آليات مختلفة إلى دخول الآلاف من الكلمات العربية إلى اللغات الأجنبية وتنوعت تلك الألفاظ ما بين علمية وأدبية وحياتية تتعلق بأمور المعيشة بل والمصطلحات العلمية أيضا سرعان ما توطدت الحضارة العربية الإسلامية فاحتكت بالحضارات والثقافات الأخرى وتهيأ لها المناخ لحركة علمية واسعة بدأت بالاهتمام بالترجمة خلال العصر العباسي وعلى مدى قرن كامل حوالي من 750 إلى 850 ميلادية تمت ترجمة كتب كثيرة في الرياضيات والفلك والطب والفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية وكان خلفاء بني العباس يشترطون على أباطرة الروم بيعهم المخطوطات اليونانية في مختلف العلوم لترجمتها إلى العربية حتى إن المنصور كان يدفع ما يساوي وزن المخطوطات ذهبا وكان أهم مركز من مراكز حركة الترجمة هو بيت الحكمة الذي أنشأه المأمون في بغداد ووقف عليه الأموال للذين يريدون أن ينقطعوا إلى نقل الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية وكان بيت الحكمة يضم إلى جانب المكتبة والأكاديمية مكتبا للترجمة إلى العربية التي اصبحت لغه البحث بين العلماء المسلمين والاوروبيين على حد سواء.
1: حديث التسامح.
2: ونشطت حركه التاليف العلمي، وبرز علماء اجلاء تركوا اثارا نفيسه في مختلف الفروع العلميه، فاصلحوا كثيرا من الاخطاء العلميه لمن سبقهم، واضافوا الكثير من المعرفه النظريه والتطبيقيه، حتى بقيت كتبهم وعلومهم تدرس في الشرق والغرب حتى أمد قريب من خلال هذا البحث اتضح لنا جليا مدى ضرورة التواصل بين المجتمعات البشرية على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم لتلبية متطلباتهم اليومية وتطويرها والعمل على ديمومتها ونعتقد أيضا أن للتواصل الحضاري بالغ الأثر في تفعيل وتطوير ظاهرة الاقتراض اللغوي والتثاقف اللغوي بالمقابل كان لهذه الظاهرة اللغوية دوراً في تعزيز آليات التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب والأفراد والمجتمعات وليس من السهل أن تستغني اللغات الحية عن هذه الظاهرة اللغوية والحديث هنا ذو شجون نكمل فيه حديث معكم حول دور اللغة والترجمة في التواصل الحضاري بين شعوب العالم وأثر ذلك في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة والتسامح والوئام في الحلقة القادمة بإذن الله فحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح.
1: حديث
0: التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التألف الإنساني ويقدم أنموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري
1: حديث التسامح